0: Muy buenos días, queridos amigos del Yucat. Comenzamos un día más este espacio de Radio María... ...que a esta hora, con la ayuda del Obispo de San Sebastián... ...todos los días desgranamos aquí... ...en un espacio de radio, de formación... ...que queremos también, con simpatía... ...con la alegría que nos tiene que caracterizar... ...a todos los cristianos... ...aprovechar esta hora de la mañana... ...mientras que vas a tu trabajo, al estudio... O estás ahí en tu casa buscando quizás trabajo. Seis millones casi de parados, Dios mío. Bueno, pues a todos, a todos desde aquí les encomendamos, a todos y por todos pedimos en este día que comienza. Estábamos mirando las efemérides, José Ignacio, buenos días, y veíamos que tal día como hoy, en 1933, Adolf Hitler pues, era elegido, tomaba presidencia del Reich.
1: Pues sí, son 80 años eh, de su elección democrática y nos ha parecido adecuado hacer esa referencia porque hoy en día existe una cierta idolatría eh, idolatría hacia el sistema democrático. Y es obvio que las elecciones dan o quitan el poder, pero no dan ni quitan la razón. ¿eh? Es decir, la mayoría ma la mayoría no es signo de, de, de la razón y la verdad en sí misma. ¿eh? Obviamente, en los sistemas democráticos pues eh, se rige por un sistema del respeto de la opinión mayoritaria, pero eso no supone, eh, no supone tener certeza de estar en la verdad, ¿no? Por eso que el hecho de que Hitler eh, asumiese la Cancillería por unas elecciones democráticas y limpias y que nadie haya cuestionado nunca, ¿no? que una barbaridad como aquella pues accediese por el sistema democrático, creo que es bueno, eh, es bueno para que también nosotros entendamos que la democracia, bueno, pues como alguno ha dicho por ahí, es, es una forma de gobierno que será la, 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 la menos mala pero que no, no es garantía de verdad. ¿eh? No es garantía de verdad. Sería una idolatría pensar que la opinión mayoritaria se vaya a identificar con la verdad y con el bien. ¿eh? y Creo que eh, el concepto de verdad y el concepto de bien no es algo que es, eh, que es fruto, ¿no? No, no, no es la mayoría quien, quien lo, lo da a luz. ¿Eh? sino más bien quien tiene que gestionarlo, ¿eh? quien tiene que reconocerlo y quien tiene que gestionarlo. Eh, las democracias no son las que inventan en ¿eh? no, no, una ingeniería social eh, la realidad y la vida del hombre, sino más bien quienes deberían de tutelarla.
0: Bueno, pues así comenzamos con estas reflexiones este programa de hoy, cuando en San Sebastián tenemos 12 grados de temperatura en un día, pues digamos, de prácticamente viento sur. ¿Cómo están las cosas por Madrid, bien, Rocío?
2: Pues en este momento un gradito, algo menos de frío que ayer.
0: Bueno, pues con esas diferencias de temperatura, pero unidos todos por la radio, comienza una mañana más tu espacio, el... Yo. Y empezamos este espacio radiofónico con las preguntas que quedaban pendientes en las redes sociales en el día de ayer. En concreto, empezábamos cuatro eran las que planteábamos en la jornada que quedaban pendientes desde el último programa. 166, la pregunta número 166, ¿por qué celebra la Iglesia con tanta frecuencia el culto divino? Y desde Madrid, Elena nos pregunta... El Señor dice en el Evangelio, Haces esto en memoria mía, pero no consta que nos lo mandase hacer semanalmente. ¿De dónde ha salido el mandamiento de oír misa los domingos y días de guardar? Nos Pregunta Elena.
1: Pues ciertamente ha salido, eh, es decir, ¿de dónde surge ese mandamiento de oír misa los domingos y fiestas de guardar? Es un mandamiento de la Santa Madre Iglesia que concreta... Eh, el tercer mandamiento de la ley de Dios. ¿eh? El mandamiento de la ley de Dios es santificar las fiestas. Y dicen, bueno, ¿y de qué manera se santifican? ¿no? Bueno, pues la Iglesia ha concretado la manera de santificarlas. ¿eh? Hay que distinguir, por lo tanto, los diez mandamientos de la ley de Dios de los mandamientos de la Iglesia. Entonces, la Iglesia ha concretado ese «hace esto en memoria mía» eh, con la celebración dominical. Y eso lo ha hecho así, digamos, caprichosamente, ¿no? Caprichosamente no, porque es que uno puede comprobar cómo la, la primitiva comunidad cristiana, desde el primer momento, se reunió semanalmente, dominicalmente, a celebrar la Pascua. Es decir, eso, eso mm, eh, lo tenemos eh, a nuestro acceso en lo, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los cristianos se reunían eh, dominicalmente. Eh, todos los domingos a celebrar esa fiesta del Señor. Y además desde el primer momento cambiaron el sábado por el domingo, el Shabbat de, que era la fiesta de los judíos desde el momento en que el Señor resucitó en el domingo, entendieron que esa era no la centralidad la, en vez de ser la creación del mundo, porque Yahvé descansó el séptimo día después de la creación del mundo, entendieron que mmm, el hecho central era la resurrección de Jesucristo y se reunieron los domingos. Por eso en la Iglesia dijo, bueno, pues eh, a la hora de concretar el tercer mandamiento, santificarás las fiestas, nos pide que lo hagamos dominicalmente eh, o también a unos días especiales de solemnidad. Desde
0: Cádiz, Sebastián dice, en la institución de la Eucaristía, Jesús dijo aquello de tomad y comed, y no dijo tomad y guardad en el sagrario. ¿En qué se basa esa costumbre de reservar el pan eucarístico en los sagrarios?
1: Bueno, me llama la atención eso de Sebastián, ¿no? Y eh, me imagino que esa expresión de que, a ver, Jesús dijo Tomás y Comez, no dijo Tomás y Guardaz, eh, supongo que esa expresión pues habrá nacido eh, de alguna crítica pues quizás de alguna secta, etcétera, contra, eh, contra el culto eucarístico eh, de la Iglesia católica. Que, el, que la Iglesia Católica da un culto eucarístico no únicamente en el momento en el que se celebra la Eucaristía, sino que lo prolonga más allá de la Eucaristía pues eh, en, en la bendición del Santísimo, en la exposición del Santísimo y en la reserva del Sagrario. Vamos a ver, pues es que la cosa es bastante sencilla. Tomás y Gómez eh, fue interpretado en un primer momento por los que estaban presentes en la celebración litúrgica. Pero al poquísimo tiempo, pues también había enfermos que no podían acudir a la celebración litúrgica y había que llevarles la comunión a esos enfermos. Por ejemplo, San Tarsicio, pues ese mártir de ese niño que llevaba la Eucaristía a la cárcel, escondida. ¿Eh? pues lógicamente estaba llevando la Eucaristía más allá de la celebración litúrgica. Entonces, digamos, eso se podía hacer inmediatamente después de la misa o a veces también se guardaba eh, en un lugar llamado columbario, eh, un lugar llamado columbario en, dentro de la Iglesia hasta que fuese la hora adecuada para poder llevarle a los enfermos la comunión. De ahí vino la reserva eucarística. ¿eh? La Iglesia va tomando conciencia progresivamente que tiene... Eh, la Eucaristía es reservada para podérsela llevar a los a los enfermos y entonces adora esa presencia. O sea, la Iglesia ha ido creciendo en conciencia de que supone de que Jesús esté para darse como alimento. Es verdad que eh, la Eucaristía se reserva para darse como alimento y para adorarla. Mientras que se da como alimento, se adora, se adora su presencia entre nosotros. Dios está aquí y, y nos invita a adorarle.
0: En el número 167, que es la liturgia del Yucat, desde Valencia, Jorge Gato dice, «Aunque Dios está en todos los templos consagrados, cada diseño favorece un tipo de actitud. Las hay más recogidas, más festivas, etcétera. ¿Hay algún tipo de norma o directriz en la construcción de una iglesia?»
1: Bueno, eh, vamos a ver. La Iglesia no, no es que tenga una normativa diciendo, a ver, la, si, eh, los templos que se construyan tienen que ser de tal eh, de tal tipo arquitectónico. No, o sea, es decir, eh, fijaros que ha habido a lo largo de los siglos una eh, adaptación, pues con los estilos arquitectónicos que distinto, pues es el románico, el gótico, el barroco, etcétera. Y no digamos ahora las iglesias contemporáneas, pues verdaderamente hay un margen ¿eh? con la arquitectura actual, pues muy grande ¿eh? muy grande a la hora de diseñar un templo. Eso quiere decir que se puede diseñar absolutamente como se quiera. hombre no hay una serie de, una serie de normas litúrgicas que tienen que condicionarle al arquitecto ¿eh? pues un arquitecto antes de ponerse a diseñar un un, un templo, él sabe que eh, pues que el altar tiene que ocupar un lugar especial pues que el batisterio tiene que tener eh, otro lugar que es que, que es bien sea la entrada o bien sea antes, eh, antes de acceder eh, al presbiterio. O sea, hay una serie de normas litúrgicas a las que tiene que adaptarse el arquitecto. ¿eh? A un arquitecto, antes de encargarle una iglesia, se le dan todas las normas litúrgicas que tiene que cumplir. Pero es cierto que, aunque cumpla todas las normas litúrgicas, tiene una gran eh, una gran capacidad de... Bueno, pues de poder poner su, su intuición artística, al arquitecto. Voy a decir que, vamos, que mi experiencia me dice que para un arquitecto hacer una iglesia es algo muy goloso, porque generalmente un arquitecto cuando diseña unos pisos, unas viviendas, suele tener poco margen de originalidad, porque allí todo está muy, pues muy tasado, pero claro, al poder diseñar una iglesia su margen de originalidad es muy superior, ¿no? Lo que también es cierto es que igual ha habido unos años en los que ha habido unos diseños de iglesia, pues que han sido demasiado, como diría yo, polideportivo, eh. Y entonces quizás sí que eh, hemos echado en falta unas formas más sacras, más sagradas, ¿no? que yo creo que hoy en día se le insista al arquitecto en que procure que, que la arquitectura sea también evocadora, evocadora del misterio divino.
0: Continuamos con las preguntas que nos llegan. Desde la número 168, por qué la liturgia tiene prioridad en la vida de la Iglesia y de cada individuo, desde el monasterio de Benedictinas de León nos dicen, la liturgia es parte integral de nuestra identidad benedictina. Cada vez que celebramos una hora litúrgica, entramos en Kairos, en el tiempo de Dios, y lo hacemos en favor de todos. Un saludo para estas benedictinas.
1: Un saludo para ella, ciertamente dice cada vez que celebramos la hora litúrgica entramos en el kairos pues fijaros hay dos conceptos hay dos términos griegos para hablar del tiempo uno es el kronos de ahí viene lo del cronómetro no y otro es el kairos el kronos pues es el tiempo digamos mundano de este mundo pero el kairos es el es el tiempo de Dios entonces digamos el, el celebrar la liturgia es adentrarnos ¿Eh? dejar un poco el cronos, dejar el cronos y, en, y adentrarnos en el kairos, o sea, nos metemos en el tiempo de Dios eh, y, y estamos un poco entrando en la eternidad. Es un poco como asomarla, ¿eh? asomar la cabeza a la eternidad y, y celebrar ¿no? pues, mmm, la historia de la salvación, que aunque aconteció en el cronos, ¿eh? aunque aconteció aquí, está introducida en la eternidad. ¿eh? Con lo cual, digamos, esta, este correo que nos han mandado ¿eh? las benedictinas de ese monasterio de León nos ¿eh? nos sirve, se lo agradecemos y nos sirve pues para hacer una pequeña catequesis de qué significa eso el Kairos. El Kairos es el tiempo de Dios. ¿eh? Es el tiempo de Dios. Y entonces la liturgia nos mete en el tiempo de Dios y los tiempos de Dios son capaces de hacerse presente en nuestra historia. Por eso se dice, ¿no?, este es, una, este es un momento de gracia. Aprovechemos este momento de gracia que está viviendo la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque también los tiempos de Dios se hacen presente en nuestro día a día, en nuestra historia intramundana.
0: Concluíamos con la pregunta 169 de Yucat. ¿Qué sucede con nosotros cuando celebramos el culto divino? Y Conchi, Conchi Santos nos dice, si la liturgia se vive bien, entonces Jesús sana a través de su palabra. Pero debemos de guardar silencio. Se habla en las iglesias y no sabemos dejarlo para fuera. En la casa del Señor y a Él solo, hemos de rendir adoración, silencio, respeto. ¿No le parece?
1: Bueno, yo soy, soy consciente de que nuestra ¿eh? nuestra cultura ¿eh? Eh, pues es, es muy ruidosa y que también fácilmente nos contagiamos de ella y no sabemos, ¿eh? y no sabemos valorar los silencios. ¿eh? Entonces, la liturgia, primero, la liturgia tiene sus silencios. Eso, para empezar. ¿eh? La liturgia tiene sus silencios, que hay que saberlos aprovechar. Por ejemplo, cuando dice el sacerdote, oremos, se recoge y tiene unos segundos de silencio antes de empezar a leer. ¿no? Eh, conviene mmm, disfrutar los silencios. ¿eh? Alguien dijo que la sal de la palabra es el silencio. Es que la palabra sin sal eh, puede... Mmm, en, pues empalagar, ¿eh? la sal de la palabra es el silencio, la palabra necesita momentos de silencio también para ser para ser asimilada, o sea, la liturgia tiene que tener también esos impases de silencio. Eso por una parte, ¿no? Y por otra parte yo creo que a lo que se refiere Conchi pues en su pregunta es que también a veces cuando termina, ¿eh? cuando termina el, eh, la celebración litúrgica, pues entonces ya inmediatamente nos ponemos a hablar en el templo como si, como si hubiese terminado la ópera, ha terminado la ópera y ya se puede hablar. A ver, es que no es que ha terminado la ópera y se puede hablar, es que el lugar en el que estamos es un, es un lugar sagrado. No únicamente hemos celebrado una liturgia sagrada, es que aunque la liturgia haya terminado y el sacerdote haya dicho podéis ir en paz, el lugar es sagrado. ¿Eh? con lo cual no es que sea rompan filas se rompe el silencio no ¿eh? nosotros eh, tenemos que preservar también el recogimiento dentro de ese templo ¿eh? eso creo que es creo que es importante porque también el, el el silencio es como un reconocimiento del del lugar sagrado aparte de que es también bueno pues un signo de respeto hacia el, hacia otras personas que están en oración o pueden estarlo o debieran de estarlo ¿eh?
0: Terminamos con Isabel González que dice, observo que hay personas que acuden a la liturgia a tener un espacio personal e íntimo de comunicación con Dios, pero que les incomoda que les pidan dinero en el ofertorio o que el párroco solicite la homilía colaboradores para la pastoral.
1: Pues sí, aquí desde luego las preguntas que hacen los oyentes se complementan, ¿eh? porque bueno, la pregunta anterior, el tema del silencio, nos sirve para decir que sí que es muy importante eh, recogerse en el templo y que sea pues para que el silencio te permita tener una intimidad pero esa intimidad no tiene que ser excusa para que yo viva la liturgia como un intimismo en el que a mí que no me molesten con cosas de, de, de la parroquia de que se si hace falta catequistas a mí porque me tienen que pedir ser catequista en la homilía, yo he venido aquí para otras cosas a mí porque me tienen que pedir eh, pues lo que sé pues, dinero para eh, colaboración económica para una obra que se está haciendo del retejo de la iglesia o para una obra de caridad o sea a veces interpretamos mal la liturgia como si la liturgia fuese una especie de ¿eh? propiedad nuestra privada de mi intimismo individualista de mi unión con Dios y a mí no me importan los problemas de la Iglesia perdón eso no es así ¿eh? eso no es así es decir no no existe eh, la liturgia como una especie de hilo hilo directo con Dios sin que eso a mí me haga participar en la vida de la Iglesia eh, la vida de la Iglesia eh, lo implica, implica todo eh. implica también pues eh, las responsabilidades pastorales que los niños necesitan catequistas que el retejo hay que hacerlo y por lo tanto hay que pagarlo entre todos etcétera etcétera o sea no cuidado por lo tanto malo es eh, malo es por una parte que no preservemos el aspecto espiritual e íntimo de la liturgia, pero también es malo que recurramos a, la, eh, pues a esa especie de intimismo individualista para decir que yo, que a mí no me metan en la liturgia temas que no sean eh, que no sean meramente devocionales. No, perdón, es que también eh, hay que hablar de los problemas pastorales, es que la vida de la iglesia lo implica todo, ¿eh? lo implica todo. Por eso a la liturgia le llevamos también la vida de la iglesia ¿eh? a ese momento de la liturgia. Y, y eso no es profanarla, no es más bien santificar la vida de la Iglesia desde la presencia del Señor en la liturgia.
0: Comenzamos con el programa de hoy, con los dos puntos van a ser los que hoy vamos a desarrollar. Empezamos con el 170, continuando con esta temática en torno a la liturgia. ¿Cuál es el origen más hondo de la liturgia? Pregunta el yúcar.
1: Y la respuesta es la siguiente. ¿Cuál es el origen más hondo de la liturgia? El origen más hondo de la liturgia es Dios, en quien existe una fiesta eterna, y celestial de amor. La fiesta de la alegría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que Dios es amor, quiere hacernos partícipes de, una, de la celebración de su alegría y regalarnos su bendición. Nuestros actos de culto terreno tienen que ser celebraciones llenas de belleza y energía. Celebraciones del Padre que nos ha creado, por eso los dones de la tierra tienen un papel tan importante, el pan, el vino, el aceite y la luz, el perfume del incienso, música divina y colores espléndidos. Celebraciones del Hijo, que nos ha salvado. Por eso nos alegramos de nuestra liberación, respiramos hondamente escuchando la palabra, nos fortalecemos al comer los dones eucarísticos celebraciones del espíritu santo que vive en nosotros por eso la riqueza desbordante de consuelo conocimiento valor y fuerza y bendición que brota de las asambleas sagradas bueno pues aquí dice una cosa interesante que es que la liturgia de dónde viene la liturgia la liturgia viene de compartir la fiesta que hay en el cielo Sí, señores en el cielo hay una gran fiesta el cielo es una gran fiesta el cielo es una gran fiesta. ¿Os acordáis de algunos pasajes evangélicos que dicen más alegría habrá en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse? O, por ejemplo, ¿os acordáis la parábola famosa del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo retorna a la casa del padre, el padre organiza una, una, fe, una fiesta. Matad el ternero cebado, hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba perdido... Y lo hemos reencontrado. Y precisamente, precisamente el pecado del hermano mayor consiste en no querer participar de la fiesta organizada por el retorno del hermano menor. ¿Eh? O sea, es incapaz de participar en esa fiesta. El no estar dispuesto a participar en una fiesta es un desprecio. ¿Eh? Desprecio. O sea, ¿eh? También dice. Eh, otros otros pasajes del Evangelio, un hombre organizó unas bodas, ¿no? Y entonces invitó invitó a sus conocidos y se empezaron a excusar, ¿no? Que yo no voy, que yo estoy ocupado, que y es un desprecio que él celebre una gran celebración sus bodas y que se empiecen a excusarle, ¿no? Como que no quieren participar de su alegría ¿eh? de la celebración de las bodas. Bueno, eh, en resumen, que... Que el, cielo un, que el cielo es una gran fiesta, que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo celebran el amor que entre ellos tienen
2: ¿eh?
1: y nos quieren a nosotros eh, pues el don la sobreabundancia del amor de Dios, nos quieren hacer partícipes pues, de esa fiesta. Venís a celebrar la Pascua del Señor, no estamos, estamos invitados a un banquete eterno de las bodas en el cielo y esa es la liturgia la liturgia es participar de la fiesta del cielo bueno entonces por eso se explica aquí ¿eh? se explica que la liturgia tiene que intentar tener belleza y energía dice aquí ¿eh? belleza y energía ya dijimos el otro día que la que la liturgia no, ¿eh? no es eh, ni debe de ser pues una especie de a ver, creatividad nuestra eh, en la que dice, a ver si a mí se me ocurren cosas para llevar allí y para que hagamos eh, pues una especie de, de proyección de las aspiraciones del hombre. No, eh, que no se trata de que la liturgia sea un lugar en el que expresemos nuestras ideas propias o nuestras experiencias propias. No se trata de una especie de concurso de creatividad, porque eso sería quitar la naturaleza de la liturgia.
2: ¿Mm?
1: La esencia de la liturgia es mm, recibir la comunicación de Dios con nosotros a través de la palabra de Dios, etc. Pero eh, el hecho de que se insista, como, se, como ayer escuchamos, no se insista de que, a ver, que la liturgia no es una especie de invenciones del hombre para intentar ser creativo. Se me, se me ha ocurrido hacer un signo en la liturgia, se me ha ocurrido no se trata de, de que sea una especie de escaparate de nuestras ocurrencias sino que es eh, recibir no recibir la revelación de Dios a través de pues de, de una liturgia orante pero eso no quita para que nosotros la celebremos de una manera pues que dice aquí que tenga energía y que sea bella ¿Eh? a veces cuando vemos las celebraciones litúrgicas pues pues que, que tienen, por ejemplo, los africanos eh, o, la, o, la, o la iglesia en misión, nos suele llamar la atención eh, porque tienen una energía especial ¿eh? y solemos decir, jo, pues, quizás nuestras celebraciones debieran de tener más energía, debieran de tener eh, pues más vibración ¿eh? y belleza, que por cierto eh, es frecuente escuchar las típicas críticas fáciles, ¿no? Pues que eh, además yo diría que son ya casi, eh, como dicen los jóvenes, ya raya. Eh. Esto ya, ya ya está rayando, porque está siempre con las mismas eh, con los mismos, los mismos tópicos. Mira mira qué candelabros, que eh, eh, a, a veces se se le reprocha a la Iglesia el hecho de que tenga una solemnidad en la liturgia eh, que supuestamente es un derroche. Mira qué derroche que eh, pues las casullas, su belleza, eh, mira que derroche eh, los cálices, mira que derroche a ver yo creo que ese es un escándalo hipócrita ¿Eh? es, me, me suena un poco como a ese judas eh, a ese judas que, que se estaba quejando de que de que se hubiese gastado el señor eh, se hubiese gastado aquel perfume para ungir al señor y él dice mira los pobres los tendréis siempre conmigo pero esta mujer ha hecho este gesto de gastar ese ese nardo ese perfume caro para ungir al señor porque quiere expresar su fe ¿Eh? o sea es decir la liturgia también claro que utiliza elementos elementos bellos y elementos mm, eh, de, de gran dignidad ¿no? como son un cáliz de oro, un cáliz de plata y que con todos mis respetos que alguien se escandalice porque haya un eh, pues una una liturgia bien cuidada a mí me parece me parece que es una a ver, es un escándalo verdaderamente hipócrita ¿Eh? estamos nosotros dándonos todo, todo todo tipo de caprichos y que eh, parece normal que alguien quiera expresar darle al señor pues un signo de darle lo mejor de mí mismo y si resulta que entre nosotros nos regalamos, pues como un signo de, eh, pues de, de digamos, de agradecimiento, ¿eh? nos regalamos pues una cadena, un, eh, eh, no, no vamos a hacer con el Señor eso. Por lo tanto, decir que sí, la liturgia, como dice aquí, eh, recurre a celebraciones llenas de belleza
2: ¿eh?
1: y, de, y de energía. ¿eh? Y hay que conjugar las dos cosas, la belleza y la energía. Eh, nuestro querido Benedito XVI, él ha hablado del Ars Celebrandi, ¿eh? que es un término latino que significa el arte de celebrar bien la liturgia, el arte de, de saber disfrutarla, el arte de, de entender que la liturgia tiene su ¿eh? su ritmo. Eh, su catequesis, que es importante que el sacerdote cuando celebra sabe que está celebrando en nombre de Jesucristo, que representa a Jesucristo que preside la comunidad. ¿eh? Bueno, pues como digo, qué importante es que la liturgia esté bien celebrada dignamente, con energía, con belleza, para participar de la fiesta del cielo. Y, y entonces aquí hace la, la siguiente catequesis. ¿eh? Dice, a ver, como es una celebración de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, pues dice, como el Padre es el que nos ha creado, por eso nosotros traemos los dones de la tierra a la celebración, pan, vino, eh, el incienso, etcétera. Como es una celebración de Dios Hijo, el Redentor, el Salvador, por eso traemos la memoria de los acontecimientos de la liberación. De, de Israel, de la esclavitud de Egipto y de la Eucaristía, de la Pascua. Como es una celebración del Espíritu Santo, pues estamos continuamente invocándole como el que es consuelo de nuestra alma. El Espíritu Santo es el Consolador, el Espíritu Santo es el Iluminador, el Inspirador. ¿eh? Por eso, digamos, eh, como es celebración del Cielo, intentamos en la liturgia Imitar eh, imitar los signos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Son las ocho y treinta minutos, siete y treinta minutos en las Islas Canarias. Tenemos nuestro momento para vuestra participación. Podéis hacerlo a través de Twitter citando a arroba obispo munilla. En Facebook no tenéis más que entrar en la pregunta que acabamos de explicar y ahí en la página de Facebook, Yucat Radio María, yucat Radio María bajo esta pregunta podéis plantear también las vuestras. Y también tenemos a vuestra disposición el correo electrónico yucat.radiomaria.es y por supuesto, siempre también el teléfono a vuestra disposición.
1: Participa llamando al 91-153-8550.
0: Es el teléfono de Radio María.
2: Toda esta historia de la la cruz y a Jesús. Dicen que no entienden a esa gente que.
0: No dudes y síguele. Lo estamos haciendo a través de la explicación de lo que es la liturgia en estos días aquí en el Yucat. Vamos con las preguntas que plantean nuestros oyentes en las redes sociales. En concreto, nos dice Manuel, Manuel Francisco. Felicidades por su programa, Monseñor. Según su explicación, la liturgia es el centro de la vida eclesial. Bien, entonces, ¿todos los actos del que se celebran en la Iglesia es liturgia o existe alguna diferencia entre ellos? Por ejemplo, las celebraciones que hace un diácono, un cristiano cualquiera en el templo. ¿Estas se pueden considerar liturgia o no? ¿O el oficio divino? ¿Liturgia de las horas hecha en casa eh, es o no es liturgia? Y también tenemos otro oyente que nos está preguntando, en empalmo la, la pregunta, porque también está prácticamente es la misma. Nos preguntan también si es las procesiones de Semana Santa, etcétera, si a todo ello también le podemos llamar liturgia.
1: Bien, eh, vamos a ver. La verdad es que, claro, creo que la respuesta globalmente es sí, Sí, pero se distingue entre liturgia y paraliturgia. ¿eh? La liturgia de las liturgias es, ciertamente, la madre de todas las liturgias, la celebración de la Eucaristía, de la Santa Misa. Pero también existe eh, pues, la liturgia, por ejemplo, de la, de la liturgia de las horas. ¿eh? O sea, también existe eh, una liturgia que no es exclusivamente la Eucaristía, sino que es la liturgia de los otros sacramentos o también la liturgia de, de la celebración de la palabra eh, proclamada solemnemente por la Iglesia. También existen paraliturgias, eh, se les suele llamar paraliturgias especialmente cuando no están eh, presididas por un ministro, por un ministro consagrado. Me refiero por un sacerdote o por un diácono. Pero bueno, digamos, la frontera entre lo que es liturgia o paraliturgia, francamente, yo no sé si me atrevería, eh, tendría que consultarlo, ¿eh? para ser sinceros. Pero sí, la liturgia no es solo, por ejemplo, a la, cuando yo rezo los laudes en mi casa, ¿esto es liturgia? Sí, es liturgia. ¿eh? Es liturgia. ¿eh? Eh, es la liturgia oficial de la Iglesia, ¿eh? La, eh, su, su oración consagrada. Lo que ocurre es que quizás la palabra paraliturgia pues la solemos dar cuando, digamos, se, se está mm, celebrando una liturgia que no es presidida eh, por, eh, por, la, por un ministro sagrado, que no es un sacramento, que no, pero que de alguna manera le imita, por ejemplo, como puede ser una procesión eh, de Semana Santa. Es una paraliturgia, no es estrictamente hablando una liturgia.
0: Nos dice Filgan Castillo... Bienvenido, Monseñor. Pregunta. Durante la consagración, ¿cuál es la actitud correcta de los fieles? Me refiero a que podemos ser contempladores del milagro de la transustanciación. Debemos estar en oración personal, en oración comunitaria. ¿Qué es lo más indicado? Nos dice.
1: Bueno, yo creo que en ese momento de la, de la consagración, el sacerdote lo muestra. Muestra el cuerpo del Señor para la adoración lo eleva mostrándolo. Por lo tanto, es un momento de adoración. La iglesia nos pide que en ese momento. aquellos que por lo menos no tengan un impedimento eh, estén de rodillas. como un signo de adoración. y esa mostración en nosotros tiene pues una contemplación que es impactada, eh, estamos impactados por ese Cristo que se nos muestra, y creo que suele haber muchas personas que en ese momento, pues en su interior, suelen hacer ejaculatorias del estilo de Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe, eh, bueno, bendito sea eh, tu santo, tu, tu santo cuerpo y sangre. Es decir, cada uno tiene, puede, en su interior, unirse a ese momento de adoración con alguna invocación, pero sin duda. Es el momento de la, de la adoración, ¿eh? del reconocimiento, del amor cercano de Dios.
0: Vamos adelante con la segunda pregunta del día de hoy. ¿Qué es lo
1: esencial
0: de toda liturgia?
1: Y la respuesta es la siguiente. La liturgia es siempre, en primer lugar, comunión con Jesucristo. Toda celebración litúrgica, no solo la Eucaristía, es una fiesta de la Pascua en pequeño. Jesús celebra con nosotros el paso de la muerte a la vida y lo hace accesible para nosotros. El acto litúrgico más importante del mundo fue la fiesta de la Pascua que Jesús celebró con sus discípulos en el Cenáculo la víspera de su muerte. Los discípulos pensaban que Jesús iba a conmemorar la liberación de Israel del poder de Egipto, pero Jesús celebró la liberación de toda la humanidad del poder de la muerte. En Egipto fue la sangre del Cordero la que protegió a los israelitas del ángel de la muerte. Ahora es el mismo Cordero cuya sangre salva a la humanidad de la muerte, porque la muerte y resurrección de Jesús son la prueba de que se puede morir y, sin embargo, ganar la vida. Este es el verdadero contenido de cada celebración litúrgica cristiana. Jesús mismo comparó su muerte y resurrección con la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Con el término misterio pascual se designa por ello el efecto salvífico de la muerte y resurrección de Jesús. En forma análoga a la sangre del Cordero, que salvó las vidas de los israelitas en la salida de Egipto, Jesús es el verdadero Cordero Pascual, que ha liberado a la humanidad de su encierro en el, en la muerte y el pecado. Bueno, eh, estamos insistiendo, eh, insistiendo en, en lo que es la liturgia, en lo que es su esencia y que por lo tanto es participar de, de la fiesta del cielo y entonces allí uno no puede ir únicamente como un espectador, ¿eh? celebrar eh, el, una fiesta litúrgica sin salir renovado, pues en cierto sentido es profanar la liturgia. ¿Eh? La liturgia es transformante para quien participa en ella. ¿Eh? O sea, asistir a la liturgia como mero espectador, de alguna manera, es profanarla. ¿Eh? Entonces, claro, pues porque, vamos a ver, lo, lo, la clave no está únicamente en organizar una fiesta, sino encontrar quien se alegre en ella. Y aquí de lo que se trata es que yo participe en esa fiesta pues de una manera que conecte con ella. ¿Eh? Conecte con ella. Entonces, el, el cristiano con su fe tiene que conectar con, con la alegría del cielo y transformarse en ella. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué esa fiesta es tan transformante? ¿Por qué esa fiesta es tan renovadora? ¿Eh? ¿Por qué nos, a, nos atrevemos a decir que es que la el que participa en la liturgia y se queda como estaba antes algo ha fallado ¿no? que incluso que incluso podemos decir que es que, que, que ha profanado el sentido de la liturgia ¿por qué? bueno, porque cada vez que se celebra la liturgia se está celebrando la Pascua ¿eh? y la Pascua es la, el paso de la muerte a la vida ¿no? el paso de la muerte a la vida Aquí, desde luego, lo de hacer la Pascua, eh, en el sentido popular del término, no tiene nada que ver. ¿eh?
2: En
1: el sentido popular del término, no, no hemos terminado de entender que la Pascua es gloria. Porque es, es celebrar el paso de la muerte a la vida de Jesucristo. Luego, yo también quedo transformado. Yo nazco a una vida nueva, porque estoy participando con Jesús de su muerte y de su resurrección, cada vez que celebramos. La, la liturgia, bien sea no, sobre todo en la Eucaristía o en otra forma de liturgia que en el fondo es participada, ¿eh? participada de la Pascua eh, se recuerda aquí que Jesús celebró la institución de la Eucaristía en el contexto en el que los judíos celebraban eh, la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto Jesús preparó la última cena, todos los discípulos pensarían, claro, hoy es el día en que los judíos celebran ¿eh? la, la fiesta de la Pascua, la salida de Egipto, los, los discípulos pensaban que se habían reunido en aquel lugar del cenáculo para eso. Pero resulta que Jesús tenía una sorpresa. Y la sorpresa que tenía era que eh, le iba a dar a esa cena judía un significado muy superior. Ya no era únicamente la celebración de la liberación del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto, sino que se celebraba la liberación de toda la humanidad del poder de la muerte. Se estaba celebrando una liberación muy superior. El marco el marco, digamos, litúrgico histórico es el de la liberación de la esclavitud de Egipto, que es como una imagen de la gran liberación. Somos liberados del poder de la muerte. Cristo, al resucitar, nos libera del poder de la muerte y vence definitivamente a Satanás. La sangre del Cordero, del Cordero Pascual, con la que, que era el signo en el que el pueblo de Israel había sido liberado, porque recordáis que dice el texto bíblico que Yahvé le pidió a los israelitas que en aquella noche en la que iba a tener lugar pues eh, la última de las de las pruebas, ¿no? la última de las plagas, que iba a ser la, el exterminio de los primogénitos de todas las familias de los egipcios. Pero los hebreos iban a ser liberados de esa plaga. Entonces se pidió que con el, la sangre del cordero, que habían sacrificado cada uno para hacer la cena pascual, con esa sangre del cordero untasen, pintasen, eh, pintasen, el dintel de la jamba de la puerta por fuera, para que el ángel exterminador, cuando pasase y viese esa marca de la sangre del cordero, entendiese que en esa casa habitaban los hebreos y pasase de largo y no exterminase a los primogénitos de los hebreos, sino únicamente a los egipcios. Bueno, esa es una imagen, una imagen de la liberación de la muerte eterna. Somos liberados porque hemos sido marcados con la sangre liberadora de Jesús. Jesús, eh, con su sangre liberadora, nos ha liberado ¿eh? de la muerte ¿eh? del ángel exterminador. ¿eh? La muerte eterna merecida por nuestros pecados, sin embargo, eh, no nos alcanza porque hemos sido marcados con la sangre redentora de Jesucristo. Eso es lo que significa la Eucaristía instituida, en ese mismo día en el que se celebraba la liberación de, del, pueblo, del pueblo judío, del pueblo hebreo, de la esclavitud de Egipto. Bien, dicho esto, eh, dicho esto, entendamos que esa cena, esa es una cena en la que los judíos eh, hacían distintas oraciones de bendición, la bendición de la copa, la bendición... Eh, también Jesús asumió... Eh, esa, esas fórmulas de la de la bendición. ¿eh? Aquí el Yucat en un costado nos dice que la palabra bendición es, mmm, dice en latín, benedicere, en griego eulogeim, significa hablar bien de alguien. O sea, Dios nos bendice es como un signo de que Dios no solo nos ha dado la vida, sino que eh, mantiene la vida y nos protege recibimos por lo tanto en la liturgia recibimos en la eucaristía recibimos la bendición de dios que es como si dios dijese ¿eh? qué bueno que estés ahí qué hermoso que existas o sea dios bendice nuestra existencia no se arrepiente de nuestra creación confirma los dones que nos ha dado eso significa recibir la bendición de dios ¿Mm? Igual que nosotros bendecimos a Dios y decimos, bendito sea Dios, qué bueno es que Dios exista, ¿no? Eh, claro, lo, lo fuerte es que Dios nos bendiga a nosotros. Y que Él diga, eh, qué bueno es que existas. Eh, o sea, Dios nos confirma en la existencia, y nos da su fuerza, y nos da su gracia para que continuemos en esta vida haciendo el bien. Eso es lo que significa recibir la bendición de Dios en la liturgia. Y recordad que con esa bendición se concluye ¿eh? se concluye la, la celebración eucarística, la bendición de Dios Todopoderoso. Es, es como un, un signo de que Dios está contigo, camina junto a ti, ...y no te deja solo.
0: Vamos a abrir nuestras redes, nuestro espacio de radio... ...para que puedan también participar todos nuestros oyentes. Es la fórmula en la cual a través de las redes sociales... ...podéis también vosotros hacer vuestra participación. Lo hacemos citando @obispoMunilla Obispo Munilla en el Twitter... Y también haciendo vuestras preguntas debajo de esas preguntas que os estamos planteando en el UCAT. José Nacio, nos llega un correo electrónico, realmente es que no se puede leer porque es larguísimo. He intentado ahora, lo he leído y un poco, bueno, pues eh, con miedo, temblor y, como dicen pues tengo que seguro que se quedarán muchas cosas que igual para el oyente pueden ser importantes pero vamos a intentar resumirlo un poco. Él habla en torno a la liturgia, eh, quiere preguntar qué hay que, qué está antes, la calidad o la cantidad nos dice, hace esa diferencia entre calidad y cantidad. Y luego pone un montón de ejemplos, que la verdad que los ejemplos eh, son, entre comillas, yo diría un poquito contradictorios, ¿eh? que no se pueden meter todos en el mismo saco. Pongo algunos para hacernos una idea. Habla, por ejemplo, de las eh, todos los novios que se acercan a la parroquia con una simple entrevista, los casa, eh, sin cursillos prematrimoniales, etcétera Habla también que en su parroquia, eh, por ejemplo, la Misa del Gallo dice que se ponen no a las 12 de la noche sino que tiene incluso una a las 5 de la tarde con todas las familias, los niños otra a las 7 de la tarde omito los juicios que hace por la razón en la cual interpreta que el sacerdote no la hace a las 12 de la noche porque entiendo que eso además es puede ser muy subjetivo eh, también habla pues de, 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 de por ejemplo los bautizos eh, que no los hace comunitarios que casa cuando los padres quieren bueno, pone un montón de ejemplos eh, que él interpreta como calidad o cantidad. Una palabrita le podemos dar.
1: Bueno, vamos a ver. ¿eh? La liturgia lógicamente hay que celebrarla bien y tiene unos requisitos y también, por ejemplo, pues eh, eh, para poder eh, realizar un bautismo eh, pues también se pide pues un compromiso de educación en la fe, se pide una catequesis para celebrar los, los, los sacramentos, una catequesis prebautismal con los padres o una catequesis preparatoria para el sacramento del matrimonio, o sea, los sacramentos bien preparados deben de tener su eh, su, su catequesis. Ahora, quizás me imagino eh, que que ese correo de, del oyente irá por el lado siguiente. A veces ha habido una polémica, bueno, una discusión, un debate, un debate de hasta qué punto la Iglesia debe de insistir, ¿no? En debe ser rigorista o debe ser eh, o debe tener más misericordia en, en seleccionar eh, a las personas que van a recibir el sacramento del matrimonio diciendo, tú no tienes suficiente fe tú no tienes tal eh, ¿hasta qué punto la iglesia tiene que ser eh, rigorista en eso? a ver, la verdad es que la iglesia eh, sí que recibe una encomienda del Señor de decir, no puedes administrar sacramentos eh, si no existe la mínima fe para recibirlos pero también sería un error caer en maximalismos o sea, pedirle a alguien prácticamente que sea un santo ¿eh? un santo que cumpla, ¿eh? que cumpla a la perfección todas las condiciones para recibir un sacramento, y no, los sacramentos son para los enfermos no son para eh, aquellos que son perfectos ¿eh? o sea, podríamos también pecar de maximalismo ¿no? si, eh, si pusiésemos unas condiciones ¿eh? para recibir un sacramento que casi pidan la perfección. Dice esa famosa expresión, la, ca la caña quebrada no la cascará, el pábilo vacilante no la apagará. Con lo cual también cuando un sacerdote ve que alguien tiene una disposición mínima, mínima, intenta pues cultivarla, dar una catequesis y celebrar el sacramento. ¿eh? O sea, se puede pecar de dos cosas de ser demasiado laxo, de manga demasiado ancha, pero también de ser demasiado riguroso, ¿eh? De ser, de, o sea, es decir, que yo, y, y ojo, ¿eh? con decir, tú no estás eh, bien preparado para la ¿eh? pues para recibir el, el que tu hijo se, se bautice. Hombre, tendrá que haber una causa muy grave para decirle a alguien que no puede celebrar el bautismo de su hijo. Tiene que ser una causa grave, ¿eh? De lo contrario, la Iglesia tiene que tener también misericordia a la administración de los sacramentos.
0: Vamos a ver, Rocío, me está pasando un montón de preguntas de los oyentes a través del teléfono. A ver si podemos hacerlas un poco breves intentar dar el paso a la número mayor. Por ejemplo, Santos de Colmenar, viejo de Madrid. Pregunta cuánto tiempo está el Señor en nosotros al comulgar. Lo llaman ese efecto eucarístico.
1: Bueno, pues eso me imagino que será poco tiempo, ¿eh? el tiempo en el que el pan el eucarístico en nosotros posee pues, se saga, pero yo suelo subrayar una cosa, y es que ese, esa presencia eh, de Cristo en la Eucaristía eh, dejará de estar eh, sustancialmente presente cuando el pan deje de estar en nosotros, pero pasa... Eh, esa presencia pasa a reforzar la inhabitación de Dios, del Espíritu Santo, en nosotros. Eh. O sea, alimentamos también la inhabitación de Dios recibiendo la Eucaristía.
0: Un oyente de Alicante pregunta si en la bendición final de la misa, si requiere que inclinemos la cabeza, dice.
1: Bien, sí. Eh, es, es, la, es verdad que a veces se hace de una manera solemne, cuando se da una bendición solemne se dice, inclinad la cabeza para recibir la bendición. ¿eh? Pero bueno, una bendición simple, aunque no se dice eso explícitamente, sí tiene un signo pues, de una leve inclinación que la hace más significativa.
0: Desde Madrid, no va con el tema de hoy, pero por la importancia del tema también pues lo planteamos. Pregunta, si abortas, ¿se te puede perdonar ese pecado alguna vez? ¿Dónde está el alma de ese niño?
1: Aunque tus pecados sean ¿eh? rojos como, ¿eh? como la escarlata, como nieve quedarán. ¿eh? Dios es capaz, de, en su infinita misericordia, de hacernos nuevos cuando nos perdona. A veces a las madres que han abortado... Les cuesta mucho eh, perdonarse a sí mismas. ¿Eh? Precisamente también creo que la celebración del sacramento de la penitencia hay que hacerla con la suficiente signi significatividad, etcétera, para que el perdón que recibimos no sea, no sé, también eh, penetre en nosotros, se visualice. ¿eh? Porque si una persona que, que va a confesarse de un pecado como de, 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 de aborto, pues el sacerdote le dice muy bien, tres tercera marías y bin, bin, y le da una... a, a esa persona le parece que que, su, que que el perdón de su pecado necesita un signo más fuerte, más fuerte, o sea una una conversación más profunda, una lectura de un texto bíblico, eh, una oración hecha conjuntamente, una penitencia pues más significativa. No, es importante que la liturgia del sacramento de la penitencia eh, acompañe eh, acompañe al perdón para que también ese perdón consuele un corazón no un corazón querido con respecto al destino eterno del niño que ha sido abortado bueno pues eh, lo hemos comentado en este programa pero eh, a mí no me cabe duda eh, sobre sobre que el señor le ofrece la salvación eterna ¿eh? porque el catecismo de la iglesia católica dice que la iglesia confía en que haya otros caminos ¿eh? otros caminos además de la recepción del sacramento del, del bautismo para, para los niños que no que han muerto sin haber podido recibir ese sacramento del bautismo
0: no tenemos tiempo para más tenemos que plantear también antes de despedirnos las preguntas para el día de mañana
1: vamos a hacer cuatro preguntas que son 172 ¿cuántos sacramentos hay y cómo se llaman? 173, ¿y para qué necesitamos en realidad los sacramentos? 174, ¿por qué no es suficiente la fe en Jesucristo? ¿Para qué nos da Dios además los sacramentos? 175, ¿por qué pertenecen los sacramentos a la Iglesia? ¿Por qué no puede cada uno hacer uso de ellos a su antojo? Es decir, ¿eh? del punto 172 al 175.
0: Terminamos recibiendo la bendición de Dios.
1: La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en Radio María, Yucat.